0: Halo,
1: halo Galang.
2: Oh, baik, selamat datang kembali teman-teman di G Stock yang kelima. Dimohon untuk teman-teman yang sudah kembali untuk segera menyalakan kameranya ya, karena kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya. Nah, gimana nih setelah istirahat? Apakah semangatnya sudah kembali luar biasa? Nah, oke okay. untuk Biar teman-teman makin semangat lagi sebelum kita masuk ke sesi yang kedua Kita akan ada sesi seru-seruan bareng nih Karena setelah ini akan ada kuis Nah ada bocoran nih teman-teman Untuk empat pemenang, pemenang kuis ini akan mendapatkan hadiah menarik Oke oleh karena itu mari ikuti kuis ini dengan semangat Kepada Yani langsung saya persilakan
3: Oke terima kasih Galang atas kesempatannya Nah seperti yang di-mention Galang tadi nih Sekarang saatnya kita seru-seruan, karena tadi kita udah serius-serius tuh ngebahas tentang startup, terus bisa berkesempatan langsung ngobrol bareng dengan ahlinya, so sekarang kita seru-seru dan seru-seru hari ini bukan hanya sekedar seru, tapi juga berhadiah guys, jadi ayo teman-teman untuk join di www.kahut.it dengan memasukkan game pin 7525784 atau teman-teman bisa langsung klik link yang ada di kolom chat dengan memasukkan kode pin yang ada di layar kita tunggu uh, 5 menit ke depan ya teman-teman Thank you. yang belum join yuk segera join hadiahnya menarik banget loh nah jadi aku sedikit kasih bocoran nih jadi pemenangnya nanti tuh ada 4 orang nah lumayan banget kan banyak yang belum join nih, yuk join nah, aku kasih kesempatan 5 menit lagi deh kayaknya uh, kita langsung mulai aja yuk kayaknya udah pada gak sabar nih untuk mengikutin quiznya oke kita ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan pertama tema dari acara G Talk adalah nah ini pasti teman-teman tahu banget nih ini gampang banget aku kasih dulunya ya coba teman-teman lihat uh, virtual background kalian ya. ada tuh ceritanya oke okay, wah jadi ada 440 nih yang benar ternyata masih ada yang salah oke okay, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua next kak Pertanyaan yang kedua, berikut nama pembicara di stok lima kecuali Yang pertama, Fikri Haruno Perjadanto, Surkandala Barsa, Fikri Jadi, atau Charli Chandra Nah, tadi di sesi pertama kita udah ada tuh dua pembicara Tapi di sesi kedua ada lagi kantor tiga pembicara Tapi teman-teman udah tahu kan? Oke, okay, jawabannya Fikri Haruno ya Jadi dia bukan pembicara kita di hari ini Next. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, siapa nama moderator Just Pop Nah, yang tadi manduk kita tuh, yang nanya-nanya ke pembicara, terus yang bantu kita bertanya ke pembicara, itu siapa tuh? Kakak ini siapa ya? Dia Galang Setia, Martin Ezra, Martin Stephen Ezra, atau Galang Setia Adi? Oke, jawabannya Martin Stephen Estra ya. Oke, lanjut, Kak. Next. Pertanyaan yang keempat. Berapa jumlah daun di logo PPM? Nah, untuk teman-teman yang mungkin bukan anak PPM tapi nggak tahu. Nah, aku kasih clue ya. Cluenya ada di virtual background kalian juga tuh. Di situ ada logo PPM. Nah, coba hitung deh. Logonya ada berapa? Ada 2, 4, 3 atau 5. Oke, okay, jawabannya ada 3 daun ya. Coba tuh dihitung lagi daunnya ada berapa? Next. Next, Kak. Pertanyaan yang kelima. Apa padanan kata startup dalam bahasa Indonesia? Rintisan, teknologi, perusahaan, atau bisnis? Oke, jadi jawabannya rintisan ya, startup itu nama lainnya rintisan dalam bahasa Indonesia. Next. Next, Kak. Pertanyaan yang ke-6. Dalam startup dikenal beberapa istilah seperti di bawah ini. Nah, ini tadi udah di nih sama Pak Rikri. Jadi sama Mas Mas Fitri. ada hacker, hustler, cipher atau hipster. Oh, apa ya jawabannya? Oke, okay. Oke, okay, jadi jawabannya hyper ya. Hyper itu bukan istilah dalam startup. Oke, okay, jadi di urutan pertama Wah, ada Bambang Keren banget nih Bambang Oke, okay, pertanyaan yang ketujuh Di bawah ini merupakan startup Kecuali Nah, hummify.exe Atau trickles.id Tadi udah beberapa kali nih MC kita memention beberapa Startup-startup dari pembicara kita Pasti teman-teman yang merhatiin pasti tahu Nah jawabannya Trigles.id ya Jadi yang ketiga itu merupakan startup milik pembicara kita yang tadi Next Wah di urutan pertama masih bambang keren banget Next Kak Pertanyaan yang ke 8 Nah ini kesempatannya untuk teman-teman ngejar poin Pembicara kegiatan di stok ada empat. Benar atau salah? Jadi coba dilihat lagi posternya itu ada berapa pembicara ya. Jadi jawabannya false ya. Kita ada, sebenarnya itu ada lima pembicara. Next. Wah, ternyata uh, yang naik Hisham Rafif nih. Wah, keren banget. Next, Kak. Pertanyaan yang ke-9 ini masih double point. Jadi, pertanyaannya itu, Indonesia berada di urutan ke-5 dengan startup terbanyak di dunia. Benar atau salah? Nah, bagi teman-teman yang sering update berita-berita tentang startup, pasti tahu banget. Oke, okay, jadi jawabannya benar ya teman-teman. Jadi, menurut data ranking.com Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah startup terbanyak di dunia, yaitu sebesar 2.229 startup. Next, Kak. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ke-10. Masih double point. JIS adalah UKM dari kampus STM-PPN, benar
0: atau salah? Jadi jis-jis disingkatan jis -jis dari Jakarta International Economic Society ya teman-teman.
3: Nah jawabannya benar banget nih. Nah yang buat acara hari ini itu yang merupakan UKM dari kampus stm yaitu JIS. next kak, coba kita lihat nih pemenangnya ada siapa oke, okay, coba kita lihat di urutan yang ketiga, dengan poin 1755 ada Galup P, wah selamat galuh di urutan kedua ada Jasmine Yazid di urutan pertama ada Hisam Rafif. wah keren banget, selamat di urutan keempat ada Dea nah Baik, keempat pemenang bisa langsung konfirmasi ke admin grup di grup ya. Oke. Okay. Selanjutnya saya kembalikan ke MC.
2: Baik, terima kasih Yani sudah memandu sesi kuis kita kali ini dan juga selamat kepada teman-teman yang telah memenangkan kuis pada hari ini dan jangan lupa untuk menghubungi admin dari grup peserta stock yang kelima untuk mengonfirmasi hadiahnya. Nah, sebelum kita memulai sesi kedua, mari kita simak video berikut ini.
4: Halo, apa kabar? Bapak dan Ibu pendidik semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Edwin, di Kelas Interaktif. Kali ini ada sesuatu yang baru di kelas saya, yaitu proyektor baru dari Epson dengan tipe EB725WI dimana proyektor ini bisa dilihat tampilan proyeksinya sangat besar yaitu sampai dengan 100 inch dimana hasil ini jauh lebih besar daripada menggunakan flat panel display yang, yang hanya menampilkan 65 inch saja nah, proyektor ini hanya memerlukan jarak yang dekat untuk menampilkan proyeksi yang sangat besar. Sehingga bapak dan ibu pendidik semuanya tidak perlu khawatir ketika berada di dekat proyektornya, karena sangat minim bayangan. Proyektor ini adalah proyektor interaktif yang menggunakan teknologi 3 LCD dan menggunakan sumber cahaya laser dan memiliki kecerahan 4000 lumens. Konektivitas proyektor ini juga sangat lengkap. Kita bisa terhubung dengan kabel VGA, HDMI, atau USB. Selain itu, proyektor ini juga sudah dilengkapi dengan konektivitas nirkabel sehingga kita dapat terhubung secara nirkabel dari laptop ataupun handphone dengan aplikasi Epson Eye Projection atau secara Screen Mirroring. Kemudian di disini juga saya dibantu sekali oleh software dari Epson yaitu Easy Interactive Tools yang bisa diunduh secara gratis di websitenya Epson. Nah, dengan menggunakan Easy Interactive Tools ini Apa yang sedang saya tampilkan di layar presentasi saya juga terlihat oleh murid-murid saya. Jadi, apabila saya memberikan coretan pada interaktif proyektor ini, murid-murid saya juga langsung melihat apa yang sedang saya lakukan. Hal ini sangat membantu sekali oleh Bapak dan Ibu Pendidik semuanya ketika memberikan materi pembelajaran yang dianggap sulit, agar murid-murid juga bisa lebih paham dengan apa yang sedang kita jelaskan. Contohnya seperti ini ya. Oke, Oke, Anak-anak semua, sekarang kita akan mulai dengan satu mata pelajaran baru, yaitu tentang warna dasar. Dengan memanfaatkan fitur interaktif pada proyektor, kita bisa memberikan coretan untuk mempertegas materi yang kita ajarkan kepada murid. Secara bersamaan, murid pun mampu melihat apa yang sedang kita coret pada layar laptop ataupun handphone mereka masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu pendidik semuanya, kita tadi sudah melihat bagaimana serunya kelas ini. Murid-murid bisa langsung paham apa yang sedang saya jelaskan karena langsung terlihat pada layar laptopnya mereka semua. Ini karena menggunakan izin Interactive Tools. Bapak dan Ibu pendidik semuanya, sekarang saya akan memanfaatkan salah satu fitur interaktif dari website yang bisa kita cari di mana saja. Dengan menghubungkan solusi pembelajaran yang kita butuhkan. Contohnya akan seperti ini ya. Sekarang saya akan melakukan skenario pembelajaran dua arah dengan mengajak murid-murid saya untuk bisa menjelaskan materi yang ingin saya tanyakan ya. Nah, di sini ada ada tiga warna primer yaitu warna merah, hijau dan warna biru. Tunjukkan ke saya warna pink. Silakan. Oke. Hey. ada hal yang lebih menarik lagi yaitu saya bisa langsung mencetak ataupun mengirim email melalui interaktif proyektor ini seperti ini caranya ya Bagaimana Bapak dan Ibu pendidik semuanya sangat menyenangkan bukan? Dengan menggunakan Interaktif Projector dari Epson ini membuat kita semua berasa seperti mengajar dengan kondisi yang normal gitu. Bapak dan Ibu pendidik semuanya, begitulah bagaimana saya mengajar dengan menggunakan secara pembelajaran dua arah ini dan dibantu sekali oleh Interaktif Projector dari Epson. Saya percaya dengan interaktif proyektor ini dapat membantu kita sebagai tenaga pendidik dalam membuat skenario pembelajaran dua arah yang menarik untuk murid-murid kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu pendidik semuanya, sampai bertemu lagi di kelas interaktif saya berikutnya. Bye.
1: Ada yang punya mimpi kuliah ke luar negeri? Kini ada Scoters yang wow. bisa bantu loh. Scoters adalah edutech startup yang membantu siapapun untuk bisa kuliah ke luar negeri. Scoters memberikan berbagai macam pilihan bimbingan untuk persiapan studi ke luar negeri. Mulai dari konsultasi studi online, bimbingan dan persiapan tes bahasa asing, persiapan ujian, penerjemahan dokumen pendaftaran studi, dan masih banyak layanan lain yang tersedia. Scotters telah membantu banyak siswa dengan lebih dari 24 negara tujuan Mulai dari Singapura, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Australia, New Zealand, Belanda, dan lainnya Dan berikut ini merupakan alumni dari Scoters.
5: Halo. Discoters kamu nggak cuma akan dapat info beasiswa aja, tapi juga akan dibimbing oleh kami para expert untuk bisa lolos dapat beasiswa kuliah keluar negeri. Penasaran gimana caranya?
1: Alumni beasiswa dari berbagai negara akan bantu kamu untuk dapetin beasiswa. Kenalin nih, salah satu program Discoters, Study Abroad Academy. Gak perlu bingung lagi cari informasi kuliah keluar negeri dengan rekomendasi dari para expert. Kamu akan dapetin ribuan informasi beasiswa, jurusan, dan universitas yang semuanya tersedia di Scoters. Kamu juga bisa konsultasi bareng sama expert dari berbagai negara. Bebas bisa diskusi apapun itu yang bikin kamu ragu dan bingung. Expert Scoters akan bantu kamu setiap saat. Masih khawatir sama dokumen beasiswa? Tenang, semua dokumen yang kamu perlukan akan dibimbing oleh tim Expert Scoters dari awal sampai akhir. Kamu juga bisa simulasi interview bareng sama expert quarters yang akan kasih feedback dan informasi yang dibutuhkan seputar interview beasiswa.
5: We will help everything you need to study world with scholarship. So join us now.
2: Baik, sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman yang ingin melihat-lihat lagi produk Tupperware atau ingin mendapatkan harga spesial, teman-teman bisa langsung cek info lebih lanjut pada tautan yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Dan juga buat teman-teman nih yang mau melanjutkan studi ke luar negeri, misalnya untuk studi S2, namun masih bingung gimana persiapannya, tenang aja karena teman-teman akan dibantu oleh scot scotters yang... akan membantu mempersiapkan persiapan dan juga persyaratan yang teman-teman butuhkan. Yuk langsung saja untuk gabung di Telegram Scotters untuk update info-info menarik seputar kuliah di luar negeri. Untuk mengakses lebih lanjut, teman-teman bisa klik link yang akan dibagikan melalui kolom chat. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Epson, TrigglesFood.id, Cicil, dan juga Taperware serta Pahamify, Scotters, Moayan, Ahli.id, dan juga .exe yang telah mendukung acara ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu talk show dengan tema Get Idea Validation from Your Customer. Nah, mulai dari sini, acara akan kembali saya serahkan kepada moderator favorit kita, yaitu Kak Martin. Silakan Kak Martin, the stage is yours.
6: Oke, okay, terima kasih host uh, telah mengizinkan saya untuk unmute, tadi ada kendala. Oke, okay, terima kasih juga Galang sudah mengembalikan, bukan sudah mengembalikan ya, sudah meminjamkan kembali stagenya kepada saya. Kembali lagi bersama saya, Martin Sefenestra, yang akan menjadi moderator untuk sesi yang kedua ini. Oke, okay, untuk sesi yang kedua ini, kali ini akan ada tiga orang pembicara, yang pastinya udah siap banget nih untuk membahas topik Get Idea Validation from Your Customer. Tapi sebelum itu, seperti biasa, izinkan saya untuk membaca CV dari para pembicara kita untuk kita lebih mengenal para pembicara kita. Operator, dipersilakan untuk share screen. Oke, jadi di sini sudah ada pembicara pertama kita. yaitu Bapak Radium Ikono selaku CEO Scotters. Beliau mempunyai segudang pengalaman kerjanya dan juga latar belakang pendidikan dari SMA Negeri 8 hingga Matsumoto Dental University pada tahun 2020 lalu. Kemudian untuk pengalaman kerjanya, beliau dari tahun 2010 pernah menjadi Junior Researcher National Institute for Material Science sampai pada tahun 2018 hingga sekarang menjadi co-founder, dan CEO scotter. Mantap sekali ya. Boleh di next ke pembicara kedua kita? Oke, pembicara kedua kita adalah Bapak Furkandala Bersa, selaku founder dan CEO ahli.id. Beliau merupakan brand communication digital strategist, market research kualitatif and quantitative method, big data analyzer. kemudian juga bisnis strategies with 6 plus years experience on related Field, dan juga beliau mempunyai experience dari market research at PT Lotte Shopping Indonesia pada tahun 2015, hingga sampai saat ini beliau menjadi founder dan CEO Ahli.id, baru saja pada bulan Maret 2021 hingga sekarang. Beliau juga berlatar belakang pendidikan dari Universitas Brawijaya, sampai mendapat gelar MBA atau Master of Business Administration, di Universitas Prasetya Mulia dan KAIST College of Business untuk exchange program. Boleh di next ke pembicara ketiga kita? Oke, okay, pembicara ketiga kita adalah Bapak Charlie Chandra, yaitu CEO.x Beliau mempunyai keahlian yang ter, tercantum pada pada CV yang ter, tertampil pada layar teman-teman semua, kemudian juga latar belakang pendidikannya dari uh, S SCECGS Redlands, kemudian University of New England untuk Financial Administration BFA pada tahun 1995-1998 dan Founder Institute pada tahun 2020. Dan untuk work experience-nya, beliau merupakan programmer software holdings pada tahun 1997-1999 dan sampai tahun 2019 hingga sekarang beliau menjadi CEO.x. Oke, okay. terima kasih operator sudah share screen dan Teman-teman, aku walaupun walaupun belum, baru saja istirahat, mungkin baru pada makan juga, nggak apa-apa. Tapi saya yakin teman-teman di sini masih pada semangat semua. Iya nggak nih? Oke. Okay. Sebelum aku panggil pembicara kita, aku mau tes dulu apakah kalian benar-benar semangat atau tidak. Kalau aku bilang, are you ready? Langsung semuanya unmute. Saya nggak memperdulikan itu nge-lag atau nggak kompak. Atau apapun kendala kalian, saya mau semuanya di sini unmute. Langsung jawab pertanyaan saya ready. Oke. Okay? Pada siap semuanya ya. Oke, okay, para hadirin Gistol 5. Are you ready for the second talk show? Ready. Ready. Ready.
5: Ready. 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 ready,
0: ready, ready, ready. Oke,
6: okay, mantap. Energinya sudah berasa. So guys, langsung saja please welcome ketiga pembicara kita. Bapak Radium CEO Coters, Bapak Furkan Da dan Bapak Charlie CEO.x Selamat sore menjelang malam. Bapak-bapak semua. Selamat sorry, sore semuanya.
7: Sorry. Selamat sore. Oke,
6: di sini. Ada Bapak Charlie sudah terlihat, sudah di spotlight di sini. Oke, okay. ada Bapak Furkanda juga. Tinggal Bapak Radium nih. Ah. Oke, okay. Bapak Radiumiko sudah bersama dengan kita. Oke, okay, sebelumnya, apakah saya salah memanggil nama Bapak-Bapak semua? Kalau salah, boleh dikoreksi ya, Pak?
7: Sudah benar, sudah benar. Nggak ada salah.
6: Mana? Oke, okay, sudah benar ya, tetap Bapak Charlie. Oke, okay. okay, terima kasih, Pak. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, untuk sesi kedua ini, kita akan membahas topik get idea validation from your customer. Dan dari... Dari ekspresi ketiga pembicara kita nampaknya sudah siap banget nih untuk menghajar topik kita pada hari ini. Oke, saya mau langsung aja deh ke Bapak, Bapak Ikono ya panggilannya ya Pak ya? Atau Bapak Radium, enaknya Pak? Ikono bisa. Oke, ada Bapak Ikono di sini. Saya mau bertanya ke Pak Ikono dulu nih. Apa kabar dulu nih Pak sebelumnya? Kabar, ya, Pak. Baik.
0: Ya,
6: Oke alhamdulillah puji Tuhan Dan menurut Bapak Saya langsung aja masuk ke topiknya Menurut Bapak apa sih arti validasi Dalam sebuah startup nih Pak Dan apa fungsinya dalam startup
5: Ya, um, Boleh dijelaskan Pak Salam kenal dulu semuanya ya Makasih udah undang dari PPM ya Mohon maaf nih saya Ini beda sendiri nggak pakai Apa namanya background karena laptop saya nggak bisa, nggak tahu kenapa. <laughs> Isu teknis. Oke, okay, ngejawab. Oke, okay, nah, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Nah, validasi itu kan sebenarnya gini ya. Uh, bisnis itu kan kita mulai dengan sebuah ide. Ide itu mau sehebat apapun, biarpun itu keluar dari Bill Gates, ataupun Elon Musk, itu ya semua tetap namanya asumsi. gitu Wah, kayaknya kita bisa nih membuat bisnis Untuk nerebangin orang ke Neptunus gitu ya, pasti moncer, pasti orang akan uh, suka, akan jadi bisnis triliunan ya. Walaupun Elon Musk ngomong kayak gitu itu semua asumsi. Gitu. Jadi makanya um, semua itu asumsi, antil kita bisa validate gitu ya, until validated ya. Nah, makanya menurut saya penting banget ya banyak bisnis yang akhirnya jadi tidak efisien. Uang, waktunya terbuang percuma sekian tahun uang habis sampai miliaran karena asumsinya belum divalidasi tapi dia udah nginvest gede gitu ya miliaran segala macam nah itu kan sayang kecuali kalau teman-teman udah kaya raya punya tanah banyak segala macam tinggal jual ya nggak apa-apa sih gitu ya nggak usah repot-repot memvalidasi asumsi uangnya dibuang-buang aja gitu kan tapi kalau kita kalau iya kayak saya apa yang uangnya sedikit gini ya daripada kita lakukan langsung jauh asumsinya segala macam divalidasi dulu di awal dengan uh, skala kecil gitu ya ngobrol sama beberapa customer pertama bikin kalau anak-anak startup tuh ada yang nyebut MVP minimum viable product lah misalnya segala macam sebelum akhirnya kita memutuskan memang itu yang mau kita jalankan sebelum kita yakin bahwa memang bisnis ini bak bakal benar-benar bagus gitu. itu kali ya sebagai pengantar ini kalau dari saya ya. <tuh>
6: Oke Pak Iko, terima kasih untuk jawabannya. Nah, kalau menurut Bapak Furkan Pak. Halo Pak, sehat, -sehat halo, ya, Pak. Halo semua, apa kabar?
8: Halo semua, apa kabar? Terdengar, Saudara. Halo saya? saya juga sehat. Pak cukup jelas, Saudara. Terdengar suara saya? Pak. Terdengar. Halo. Sama, ini mohon maaf panitia, kok jadi saya yang oh, Pak admet ini peserta masuk ya? Ini bisa diganti dulu nggak role nih? Peserta masuk admit-nya oh, melalui
6: okay. mungkin boleh
8: ya panitia.
6: Oh iya. Oh. Oke okay. yeah. Pembicara kita, nampaknya jadi co-host ya pada zoom meeting yeah. ini ya panitia mungkin hmm. boleh dibantu. Boleh dibantu dulu hmm. agar tidak agar tidak spam dari peserta hmm. yang masuk mungkin panitia boleh dibantu ya. Oke, sambil menunggu Oke. panitia nih Pak, mungkin baik, baik. Pak Furkanda boleh menjelaskan dulu nih Pak. Pertanyaannya masih sama, apa arti validasi dan fungsinya di dalam startup? Bagaimana Pak?
8: Ya, validasi itu um, semua, semua dari kita, kita hidup, kita bangun bisnis, semua itu berawal dari riset. Kita selalu punya riset. Kita mau sekolah, kita mau uh, menjalani aktivitas baru, kita riset dulu. Apa sih yang mau kita lakukan? Nah, ketika kita melakukan sesuatu itu, kita pasti punya asumsi, kita punya hipotesa. Nah, hipotesa itu yang harus kita validasi. Itu juga dengan bisnis. Kita punya hipotesa, kita validasi. Bedanya dengan bisnis, kita harus tanya nih, misalkan ke konsumen kita, gimana nih produk kita, asumsi kita benar nggak sih? Ke problem kalian keseluruh nggak sih dengan solusi ini? Jadi, Validasi adalah membuktikan hipotesa kita benar atau enggak gitu. Jadi mau hidup kita sejauh apapun, bisnis juga seperti itu. Kita harus membuktikan hipotesa kita benar atau enggak dulu, baru kita bisa uh, menjalankan bisnis ke depan lebih baik Itu sih dari saya.
6: Oke, terima kasih Pak Furkanda. Nah, selanjutnya, terakhir dari Bapak Charlie untuk
7: pertanyaan ini,
6: Pak. Halo, Bapak Charlie. Apa kabar, Pak?
7: Halo, baik-baik. Salam kenal semuanya. Ya, Pak ya. Sehat, sehat. Kayaknya pertanyaannya udah di-cover sama Pak juga,
6: Bapak...
7: Ikono dan Pak Furkanda. Deh. Udah selesai ini sesi. Udah ter-cover sama mereka. Tapi kebanyakan memang begini ya. Banyak teman-teman... Mungkin Bapak start...
6: Charlie punya pandangan baru?
7: Oke. Okay. Uh, teman-teman okay, startup mungkin bisa... Uh, pertama tuh mulai dari ide ya. Saya ada ide, saya ada skill, saya ada kemampuan ini. Yuk kita cari customernya. Dan itu yang dulu saya lakukan. Uh, ternyata setelah saya mengikuti uh, satu program namanya Founder Institute tahun lalu, ternyata itu salah. Yang harusnya kita lakukan dulu adalah mencari problem, mencari problem yang bisa kita solve, dan problem itu harus dalam skala yang besar. Nah, kadang-kadang uh, kita bisa melihat problem ini di kehidupan sehari-hari di tempat kerja kita di sekolahan uh, bahkan saya pernah dengar ada juga yang pernah ke jalanan dan mereka tanya customer problemnya itu apa gitu dari situ mereka akan discover problemnya dan dari situ mereka akan discover kalau ada gap gitu uh, jadi startup itu bukan suatu status bisnis lama-lamanya startup itu hanya mencari product market fit yang dimulai dari uh, problemnya
6: oke mulai dari problem ya Pak ya Oke terima kasih Bapak Charlie untuk jawabannya Nah uh, saya masih di Bapak Charlie ya uh, bicara soal validasi menurut Bapak Charlie Bagaimana sih cara kita untuk memastikan bahwa ide produk kita ini sesuai dengan kebutuhan target konsumen kita Pak Okay. Boleh dijelaskan Pak, silakan.
7: Ya, boleh. Jadi setelah kita menemukan, menemukan suatu problem, kita itu harus mencari uh, namanya customer archetype. Customer archetype itu adalah siapa sih customer kita, uh, umurnya berapa, tinggalnya di mana, uh, laki atau perempuan, kerja apa enggak. Jadi kita harus sangat spesifik customer kita itu siapa. gitu Setelah kita mendapatkan customer archetype, Kita bisa masuk ke proses validasi. Kita validasi, ya kita bisa nanya ke mereka. Kita bisa survei. Kita bisa uh, uh, satu survei khususnya fokus ke satu problem aja. Kebanyakan tuh startup ada mau mencoba untuk solve banyak problem. Wah, tapi ada problem ini, ada problem itu dan lain-lain. Tapi uh, the key is, mulai dengan satu satu problem, satu problem yang paling besar. Lalu setelah itu kita bisa um, menemukan customer archetype-nya, kita bisa juga menemukan satu namanya revenue model. Revenue model itu berarti oke, okay, saya punya customer adalah uh, yang male umur 20 sampai 25 contohnya. Lalu bagaimana kita bisa charge ke mereka? make money dari mana gitu. Misalnya per bulan uh, we charge monthly fee subscription. Terus dari situ kita bikin Customer list, kira-kira target customer kita siapa sih? Kita bikin datanya dari situ. Lalu kita bisa survei ke mereka. Kita bisa survei saat ini uh, bagaimana kamu, kamu provide this the pro, solution to this problem um, dan kira-kira kalau kalau biayanya segini mau nggak gitu. Jadi bisa mulai dari situ juga. Commute. Pak Martin Gemut.
6: Oh ya, maaf Pak ada kendala sinyal tadi saya ter terkeluarkan dari Zoom meeting ini. Tapi terima kasih Bapak Charlie untuk penjelasannya. Uh, dan saya akan berpindah ke Bapak Purkanda. Kalau menurut Pak Purkanda sendiri bagaimana? Pertanyaannya masih sama, bagaimana kita memastikan bahwa ide produk kita ini sesuai dengan kebutuhan target konsumen kita, Pak? Boleh dijelaskan, Pak, silakan.
8: Oke, okay. ya baru apa sudah terdengar suaranya?
9: Sudah terdengar, Pak.
8: Oke, okay. ya jadi tadi benar kata Pak Charlie gitu. Um, gimana caranya kita memvalidasi gitu ke konsumen? Tentukan dulu beneran dari problemnya apa, um, solusinya apa. Solusi yang kita tawarkan tuh benar nggak sih? Kita kita uji dulu ke konsumennya. Nah, dari konsumen itu, tentu misalkan contoh dari 10 orang konsumen, gitu, itu tidak mungkin uh, comes up dari satu grup yang sama, pasti beda-beda. Katakanlah dari 10 orang itu terbagi 3 grup, grup A, grup B, grup C. Dan semua itu punya, ya katakanlah, uh, pain point atau problem berbeda, dan kemudian solusi yang diharap. kan pun berbeda gitu. Nah, dilihat dari ABC itu kira-kira yang paling make sense dan yang paling bisa kita approach dengan produk kita tuh yang mana sih? Kita harus lihat dulu. Yang paling gede, yang paling mudah, kalau saya selalu bilang adalah the lowest hanging fruit-nya. The lowest hanging fruit-nya yang mana yang bisa kita approach? Agar apa? Agar ketika kita punya MVP, kita bisa uji ke mereka itu dengan tepat gitu. Jadi menemukan itu the low hanging baru tuh tadi kata Pak Charlie ada revenue model ada dan lain-lain baru bisa kita uh, gali lebih lanjut. Jadi, gitu. baru, Jadi basically um, menurut saya one problem one solution one customer group one MVP baru uh, baru deh uh, jalan kalau ma
6: Halo. Oh, Pak. Oke. Okay. Sudah ketemu ya, tadi. Iya. Oke. Okay.
8: Tadi sampai mana ya? <tuh> tadi sampai mana ya? Okay. Mungkin.
6: Tadi saya agak putus-putus, Pak. Mohon maaf. Oke. Okay. Kendala sinyal lagi nih, Pak. Maaf. Enggak ya,
8: apa-apa, Bang. apa-apa. Oke, okay. jadi saya ulang sedikit ya. Jadi gimana caranya kita memvalidasi ke uh, konsumen gitu ya? tadi uh, saya katakan bahwa one problem one solution. Kita udah punya masalahnya apa, kita punya solusinya, kita uji ke satu customer group misalkan kita FGD gitu, focus group discussion, kita bahas uh, apakah problemnya itu sesuai dengan mereka. Nah dari grup itu tidak mungkin itu comes up dari satu grup yang sama pasti ada grup-grup yang berbeda dari sekolah itu katakanlah ada grup A, grup B dan grup C. Nah grup A, grup B dan grup C ini kira-kira the low hanging fruit yang um, kita secara resource, secara kemampuan itu bisa kita jangkau tuh yang mana gitu. Contoh misalkan oh lebih mudah kita menjangkau ke Gen Z. Uh, Gen Z lebih detail lagi Gen Z seperti apa oh Gen Z yang kira-kira kuliahnya di Jakarta, kuliah di Jakarta, kemudian costnya itu ya mungkin uh, sekitaran Tanah Abang gitu, mungkin ya. Jadi the low sing yang mana, baru kita cari selanjutnya. Oh gimana kita bisa minta mereka bayar produk kita kayak gitu. Jadi menurut saya kita tadi flownya adalah one problem one solution one MVP. Nah cari deh. Ketika kita udah nemuin satu itu baru kita bisa scale up bisnis kita. Selama itu kita masih bingung dan bercabang-cabang, jangan dulu, nanti buang-buang duit. Itu, oke.
6: Oke, terima kasih Pak Furkanda, berarti one problem, one solution, one MVP ya Pak
8: ya? The lowest hanging fruit sih, the lowest hanging fruit yang bisa kita ambil.
6: Oke, terima kasih Pak Furkanda untuk jawabannya. Selanjutnya saya berpindah lagi ke Paradium. Pak Radium, kalau tadi kita bicara tentang memastikan ide produk sesuai dengan kebutuhan target konsumen. Nah, sekarang kita mau bicara tentang waste dalam perancangan produk. Waste itu mungkin kalau diartikan secara langsung ke bahasa Indonesia, di, di, diartikan mungkin limbah atau bahan buangan mungkin ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Radium ini, mengapa bisa terjadi atau munculnya waste dalam perancangan produk? Apa yang salah dari perancangan produknya itu Pak?
5: silakan Pak. Ngar, saya saya enggak mudeng tahu-tahu dari validasi ke waste ya. Maksudnya kayak gimana tuh contohnya tuh? Oke,
6: okay, mungkin dari dalam perancangan produknya ada something yang yang gagal gitu, Pak, sehingga oh. akhirnya muncullah
5: waste itu, iya. Pak. Kalau saya tadi tadi udah ini menarik dari Bang Charlie ya, tadi Bang Perkanda juga um, apa namanya? metodologinya sama lah ya, kita pada dasarnya mirip-mirip. apa namanya uh, memang tadi sarannya udah pas banget semuanya gitu ya uh, tapi memang yang paling penting setelah itu dicobain dengan cepat gitu ya apa namanya saya sering banget menemukan teman-teman yang ketika dia punya ide bisnis ngegarapnya bikin bikin websitenya 6 bulan sendiri gitu ya berat bulan begitu diluncurin di bulan ketujuh ternyata nggak ada yang mau beli itu barang gitu habislah 6 bulan dia sia-sia. Ada yang lebih gila lagi sih setahun lebih kayak gitu gitu wah dia pikir ngedevelop apa yang dia pikir udah sempurna segala macam gitu kan jadi kalau kalau pengalaman saya dan ini yang lihat teman-teman lain yang berbisnis yang cukup sukses pendek-pendek aja cyclenya ya per tadi per satu produk tadi ya kalau kata bang Furkanda tadi MVP kecil lempar ternyata gagal mungkin tadi istilah teman-teman saya nggak paham tuh ya jadi waste tadi jadi gagal justru nikmati aja oh ternyata cara yang ini fail nggak cocok Customer segmennya nggak masuk. Uh, ternyata uh, jasa ini ternyata tidak dibutuhkan sama orang misalnya. Oh, berarti kita coba tweak lagi, geser lagi ke yang lain. Jadi nikmati aja ketika kita punya MVP dilempar gagal. Kalau saya malah happy gitu kayak, wah ternyata nggak <tuh> cocok nih barang ini, gak, bar, bukan barang yang oke. Okay. Cara ini bukan cara yang oke. Okay. Jadi waste. Ya tadi ya. Gagal, 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 gagal lama-lama kita pasti akan ketemu gitu. Oh ternyata ini nih yang paling dibutuhin sama customer bukan yang A bukan yang B ternyata yang C malah yang lebih dibutuhkan. Gitu. Itu kali ya, dikit tambahan. Hilang nih moderatornya. <laughs>
6: Maaf Mas Ikono dan teman-teman semua Lagi-lagi kendala sinyal Saya harus terpental dari Zoom meeting ini Oke okay, bagaimana Mas Ikono? sudah Apakah tadi sudah selesai jawabannya Saya mohon maaf sekali lagi Mas
5: Harusnya harusnya udah sih
6: <laughs> Oke okay, semoga teman-teman semua Dapat memperhatikan juga ya Mohon maaf sekali lagi teman-teman Saya ada kendala sinyal Oke okay, nah tadi Mas Ikono sudah menjelaskan tentang mengapa waste itu bisa muncul atau terjadi dalam perancangan produk. Nah, kalau menurut Mas Ikono sendiri, bagaimana sih metode validasi yang sesuai atau yang baik nih untuk mengurangi waste dalam perancangan produk tadi, Mas?
5: Oh, ya. Oke, tadi saya recap dikit ya buat Mas Momot kita tadi yang sempat kepental. Recap dari saya, kira-kira kan begitu. Jadi, kita punya... ide dibuat jadi produk atau apa lempar ternyata gagal diubah lagi lempar ternyata belum cocok diubah lagi lempar ternyata belum cocok gitu kan uh, ya tapi menurut saya kita trial juga ada batasnya gitu ya ada banyak yang kayak kita nggak apa apa kita gagal kita gagal kita gagal tapi kok ini udah setahun jalan kita gagal mulu ya gitu nggak <laughs> ketemu formulanya yang cocok gitu bisa jadi evaluasi kita nggak bagus Jadi kenapa ya ini gagal ya, gitu. Oh, ternyata uh, ininya nih, karena bukan produknya yang bermasalah, tapi customer segmennya nggak cocok. Ini ternyata nggak cocok ditawarin ke orang umur 35, lebih cocok ditawarin ke orang umur 15, kayak gitu. Nah, kalau kita nggak tajam sebagai seorang founder, CEO, um, bisa jadi salah dalam mengambil kesimpulan, gitu. Ya kan? Akhirnya Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Ternyata udah setahun, dua tahun nyoba, terus gara-gara kemakan motivator gitu kayak nggak apa-apa, it's okay to fail kan, gagal aja. Tuh. ini gagal melulu, gitu, nggak ada berhasilnya. <laughs> Itu nggak benar juga. Artinya kontemplasinya nggak benar, uh, uh, datanya enggak akurat, uh, mungkin uh, mungkin maaf ya. Founder kan perlu smart ya. Sorry banget ya, saya harus mengatakan business is not for everyone juga gitu ya. Uh, kalau kita pengen bisnis, apalagi ke arah digital apa segala macem, tuh pasti harus data-driven, uh, teknologi segala macem. Kalau kita sebagai founder nggak smart enough ketika ngelempar MVP, terus ada respon dari customer, terus kita nggak nangkep kayak, kenapa gini ya? Aduh, gue nggak ngerti, gue nggak mudeng, Nih data ada banyak banget nih, Excel panjang, berhalaman-halaman, ber-sheet panjang kayak gitu, tapi kita nggak ngerti data itu mau diapain, ya kita nggak bisa jadi founder yang baik sih, gitu. dari situ kita harus bisa ngambil kesimpulan oh berarti ini yang benar gitu, gitu mungkin ya Mas ini dari saya
6: oke terima kasih Mas Ikono untuk penjelasannya dan saya mau berpindah ke Pak Furkanda lagi oke kali ini ya, pertanyaannya baik -baik. berbeda Pak kalau dari Pak Furkanda dari sudut pandang hmm. Pak Furkanda nih mungkin jika Bapak saat ini diposisikan sebagai seorang uh, trainer pemula lah istilahnya Pak yang ingin menawarkan produknya.
8: Maaf, maaf, nah, sebagai bagaimana
6: cara Bapak melakukan valid sebagai, sebagai entrepreneur atau pendiri startup yang masih pemula? Ya. Iya. Iya. Oke, okay. ketika hmm. Bapak ingin menawarkan produk Bapak, bagaimana cara Bapak menawarkan maaf, bagaimana cara Bapak melakukan validasi atas produk yang Bapak tawarkan ini, Pak?
8: Oke. Okay. Em um... Itu berarti bukan role play karena saya sebenarnya entrepreneur pemula juga karena saya besoknya dari profesional um, tapi um, panjang panjang ceritanya kita gitu gimana caranya kita memvalidasi um, sedikit cerita di taydi itu pertamanya bukan bukan produknya bukan seperti ini gitu. produknya itu bahkan murni personal mentoring gitu itu dari tahun lalu tapi gagal. Dan itu emang first MVP-nya gagal. Gitu. First MVP-nya gagal kenapa? Karena um, saya terlalu percaya dengan produk. Saya terlalu percaya dengan produk sampai saya lupa gimana cara scale-up-nya. Ya. <laughs> Ini gimana cara scale-up-nya. Uh, kalau saya dua ya, pendapat saya selalu dua. Ide kita ide kita itu kalau nggak ada yang ikutin, kita terlalu genius, atau ide itu terlalu jelek aja karena sampai nggak ada yang mau gitu saya selalu menganggap ide saya selalu terlalu jelek aja karena nggak ya ada yang mau pasarnya mungkin nggak terlalu gede gitu jadi saya selalu bilang uh, cara memvalidasi saya dua satu konsumennya harus agreed dulu dengan problem yang saya tawarkan dan solusi yang saya tawarkan menarik atau dua Kita sebagai apa pebisnis startup ya terutama ya pasti kita uh, mencari ini ya apa namanya cari model di luar negeri itu udah seperti apa uh, industri dan lain-lain. Nah kita lihat di di luar negeri itu hidup nggak hidup nggak tuh industrinya hidup nggak model bisnis kita hidup nggak udah ada invest atau belum? Nah itu saya cari juga ketika memang di luar negeri belum ada invest. ide itu ada tapi belum ada invest berarti mungkin ide tersebut kurang menarik bagi investor gitu kemungkinan juga ide tersebut enggak laku di di uh, pasaran atau mungkin terlalu niche terlalu kecil yang mungkin um, susah untuk scale up nya dan itu yang saya alami di, di MVP pertama saya gitu sampai saya menemukan satu MVP yang oh di ini industri di luar negerinya tumbuh dan di Indonesia ada needs-nya, ada marketnya, nah makanya saya cepet-cepat buat MVP-nya dan lempar ke pasar dan makanya per ya bulan ini bulan ini kita akan launching apps-nya. itu tapi udah dua kali sampai tiga kali kegagalan MVP dalam jangka waktu 8 sampai 9 bulan lah. 8-9 bulan, itu udah 2-3 kali, kali gagal MVP, baru sampai produk yang sekarang yang akan kita launching apps-nya. Gitu. Jadi, along the way to the top, kalau uh, kata Mas Ikono tadi, cepat-cepat bikin MVP, betul. Cepat-cepat bikin MVP, lempar, gagal, ya kita buat lagi, nikmatin, sampai udah benar-benar firm bentuknya, baru kita uh, ibarat kata buang duit lah di situ. Gitu sih.
6: Oke, terima kasih Pak Furkanda untuk penjelasannya. Dan saya punya pertanyaan terakhir kali ini untuk Bapak Charlie ya, untuk Bapak Charlie karena kita akan beranjak ke sesi interaktif. Untuk Bapak Charlie, saya mau bertanya hal-hal apa saja sih Pak yang harus diketahui atau diperhatikan ketika kita melakukan validasi di masa awal perancangan startup, Pak.
7: Boleh dijelaskan, Pak? <tuh> Oke, okay. so basically tujuannya adalah, goal-nya adalah untuk mendapatkan customer yang mau bayar. ya kan? Jadi secepatnya kamu bikin MVP, MVP itu nggak harus suatu app atau suatu website yang sudah jadi. Bisa aja MVP itu sebagai presentasi. Nggak apa-apa. Lalu datang ke customer kita, tadi kan kita sudah set ya, oke okay, customer kita umur male umur 17-20 misalnya, datang ke customer itu, Hey, uh, saya ada saya ada solusi ini yang bisa mengatasi problem Anda. Mau nggak kamu bayar segini? Dan kalau nggak, kira-kira berapa uh, yang kamu bersedia bayar? Dan dari situ kita bisa tahu feedbacknya dari customer. Um, lalu kalau misalnya mereka bilang langsung minta mereka bayar langsung minta mereka sign up. That's the goal. Uh, kalau misalnya mereka nggak mau, banyak yang bilang nggak mau scrap. bikin baru lagi, bikin nada baru mungkin, mungkin solusi yang baru. ternyata waktu saya ke customer, mereka nggak butuh solusi ini. ternyata di halaman lima saya punya presentasi mereka butuh feature-features ini. ternyata mereka butuhnya end. lalu saya ubah MVP-nya, presentasinya. saya datang ya. lagi ke ya customernya, mau nggak kamu seperti ini? mau, bayar. kalau nggak mau, kenapa? apa yang kamu mau? gitu. jadi proses itu mesti bolak-balik terus.
6: baik. Terima kasih Bapak Charlie untuk penjelasannya. Ini topik yang menarik, teman-teman. Dan sekarang kita akan berlanjut ke sesi interaktif. Jadi hampir sama dengan peraturan-peraturannya hampir sama dengan sesi satu tadi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget melalui kolom chat atau uh, atau melalui unmute. Yaitu kalau melalui kolom chat, silakan buka fitur chat pada Zoom. Ketik nama kalian, uh, juga ditulis pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan juga ketikkan pertanyaan kalian. Atau jika ingin lebih interaktif, silakan klik Raise Hand pada menu zoom kalian. Kemudian ketika saya panggil namanya, silakan unmute, perkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, sesi interaktif sudah saya buka. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada tiga, ketiga pembicara kita nih. Oke, nampaknya belum ada yang bertanya nih ya. Kalau gitu, hmm, saya ada yang nanya lagi nih ke ketiga pembicara kita nih. mumpung belum ada yang bertanya, saya ingin memanfaatkan waktu juga nih, selagi bisa bertanya. Oke, saya mau bertanya, hmm, pertanyaannya dulu deh, kalau menurut Bapak-Bapak nih, uh, jika setelah melakukan validasi, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, gagal lagi, gagal lagi, sampai benar-benar istilahnya kita udah burnout banget lah, udah lelah banget, bagaimana cara kita untuk untuk bisa Bangkit lagi gitu loh Pak, dari kegagal, kegagalan kita tadi. Mungkin dari Mas Ikono dulu deh. Silahkan, Pak.
5: Oh, kalau saya bilang gini ya, bisnis itu susah. <laughs> bisnis itu susah. Jadi kalau ada yang baru nyobain aja bikin kayak gitu, terus kayak burnout, aduh memang aku nggak cocok kali ya jadi pengusaha, udah ya udah mundur aja sekalian, nggak usah dipaksain. Bisnis susah. nangis nanti kalau udah di scale yang ya jujur aja ya bisnis tuh menyenangkan di awal-awal pas bikin produk acquire customer dapat uang-uang sekian juta berapa puluh juta ratusan juta gitu begitu ordonya udah ememan kayak gitu kan ya stressful banget to be frank ya stressful banget ada pressure dari investor terus ada komplain dari customer apa segala macam terus kita Ini gimana sih salahnya di mana ya segala macam kayak gitu-gitu itu sangat stressful. Jadi saya ingin bilang teman-teman kalau memang mentalnya selemah itu yang nggak usah dilanjutin. Oke. Lagakan jujuran saya nggak usah dipaksain, nggak ada masalah kok jadi pegawa itu hal yang mulia juga, ya kan? Tapi kalau teman-teman dipaksa terus habis itu bisa bangkit lagi jatuh bangun lagi jatuh bangun lagi, ya berarti memang mungkin ya ada mental untuk jadi entrepreneur gitu. Karena masalah yang dihadapi menurut saya. Down the road tuh bakal lebih gila lagi daripada di fase-fase awal. Saya bilang bisnis tuh di fase awal tuh honeymoon lah. Senang banget kita ketemu customer masih sedikit. iya ide kita ada yang beli segala macam tadi. Wah, habis itu gila sih. So, persiapkan mental juga. Semua hal-hal teknikal tadi metodologi ABCD itu ya teknis aja. Faktor non-teknis menjadi pengusaha tuh menurut saya jauh lebih 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 berat sih.
6: Oke, terima kasih Mas Ikono untuk jawabannya. Dan kita sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat dan dari YouTube juga karena kita lagi live di YouTube. Ya, aku mau bacain dari yang dari YouTube dulu nih. Uh, dari Tika, izin bertanya Bapak, bila kita mempunyai suatu ide dan merealisasikannya di lapangan langsung, bagaimana kita membicarakannya kepada orang-orang atau calon pelanggan kita agar mereka tertarik? Nah, mungkin dari Bapak Cari terlebih dahulu boleh menjawab pertanyaannya nih, Pak.
7: Ya, baik. Jadi, uh... pertah problemnya dulu. Kalau misalnya memang problemnya is big enough, mereka bakal tertarik, gitu. Uh, jadi banyak seperti yang saya bilang banyak orang yang mulai dengan solusi, jangan mulai dengan solusi, mulai dengan problem. Uh, dan pasti ada orang yang mau beli. Biarpun MVP kamu jelek, kalau memang itu solve the problem, ya pasti ada yang mau beli. Oke,
6: okay. terima kasih Pak Charlie. Pertanyaannya masih sama, saya tujukan kepada Pak Purkanda nih Pak. Silakan Pak.
8: Yes. Um, gimana ketika turun ke lapangan langsung ya? Jadi, yeah. uh, tadi mungkin satu... Saya nambahin benar oh. pacarnya aja ya. Berarti kalau emang ada masalahnya, itu pasti um, sangat tertarik. Nah, pernah ada satu film gitu, uh, dia jual kaca biar laku gimana pecahin kacanya gitu ya. Bukan maksud saya kita harus pecahin kaca juga nggak. Tapi itu sebagai bentuk visualisasi dari problem yang kita deliver. selama kita mendeliver problem itu dengan tepat dengan cara yang tepat ke konsumen kita mau ke di lapangan mau secara virtual seperti ini selama itu bisa dirasakan juga sama si uh, calon konsumen itu akan tetap nemu tuh gitu jadi how to delivernya sih menurut saya how to deliver jadi kalau saya bilang aduh tangan saya sakit ya mungkin nggak terlalu berasa tapi kalau bilang aduh tangan saya sakit dan ini nuler tapi saya punya obatnya. Nah, itu mungkin akan lebih lebih uh, tergugah gitu. Waduh, dia luka, gua takut ketularan, tapi dia punya obatnya. Gimana gua mau dengerin dong uh, solusi dari lo gimana sih biar luka itu nggak nular ke kita-kita gitu. Jadi menurut saya how to delivernya juga penting selain big problem tadi.
6: Oke, okay, terima kasih Pak Furkanda untuk jawabannya. Terakhir dari Mas Ikono, pertanyaannya masih sama Mas.
5: Ah, cukup deh, nggak ada tambahan dari sini.
6: Oh, cukup ya. Oke, okay. terima Cuma. kasih Mas Ikono, Pak Furkanda, dan juga Pak Charlie. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Dimas Fatma Dinata. Izin bertanya Pak, yang saya pahami perihal validation adalah menawarkan produk kepada konsumen dan konsumen akan membelinya. Yang saya tanyakan, Apakah validation tersebut ketika profit yang diterima besar tetapi sekali beli? Atau profit kecil tapi konsumen bisa beli dan beli lagi? Apakah dapat dipahami, Bapak-Bapak? Pertanyaannya? Oke, boleh dari Mas Ikonor terlebih dahulu.
5: Memang ya, uh, gini ya, apa namanya, uh, validation tuh bisa menjebak ya kalau kita salah membaca data. Jadi kayak misalnya, "Wih, gokil, Apa yang saya tawarin ini ternyata orang beli. Wah, kita udah happy sumringah gitu kan." Uh, profitnya gede lagi. Ini orang willing untuk bayar 10 juta gitu. Padahal production cost saya cuma 1 juta. Wah, ini berarti uh, this world be apa ya? Menjadi something big ya kayaknya gitu. Udah kepedean gitu kan. Ternyata ya ternyata itu skute gitu ya. Apa? Outlier aja, ada manusia aneh tiba-tiba pengen nyoba gitu ya. Kalau kalau kita bicara teori inovasi sedikit ya. Sebenarnya uh, orang yang mau early adopter itu tuh di kurva tuh tipis-tipis banget. Uh, tapi ada gitu. Kalau kita kebetulan ketemu sama orang yang emang dia suka sama hal baru, dia senang kayak, eh barang lu apaan tuh? Wih, masih juga. Mau deh sini deh. Gue siap jadi orang pertama yang ngetes itu gitu misalnya ya. itu sebenarnya bukan uh, belum nggak bisa kita jadikan sebagai kesuksesan gitu ya validasi. Jadi hati-hati aja ya. Kita harus make sure. Kal kalau saya ini punya teori saya sendiri, karena saya bisa bitusi ya. Kalau B2C, terus memang kita apa namanya masif ya, produknya produk masif. <tuh> uh, menurut saya kita harus melihat tren paling cepat itu tiga bulan. Ya, kalau ada growth dalam tiga bulan itu growth yang cukup bagus gitu ya. kayak month-on-month grow 3 bulan pertama tuh harusnya itu kayak mungkin bisa 50% month-on-month, month, atau bahkan sampai 100% month-on-month month gitu ya. Kalau terjadi tren seperti itu, terus memang, apalagi kalau kita tipe yang lifetime-nya panjang ya, artinya customer itu repeat order, kayak gitu segala macam, barulah kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita deliver ini mungkin memang validated gitu. Jadi yang ya nggak bisa ngeliat dari profit, dari aku nggak bisa. Lebih ke tadi ya, repeatability, terus sustainability-nya. Ada nggak orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima yang beli produk ini, dan seterusnya. Itu sih tanda-tanda produk market fit terjadi atau tidak. Oke,
6: okay. terima kasih Mas Ikono untuk
5: jawabannya. Selanjutnya
6: dari Pak Furkanda nih, Pak. Pertanyaannya masih sama. silakan Pak.
8: oke. Okay. Um, 90 persen dari sama masih sih sebenarnya uh, benar jangan dilihat dari profit tapi uh, dilihat dari apa namanya ya lifetime value nya gitu um, sebelum sebelum saya terjun ke dunia entrepreneurship gitu saya pernah uh, di dunia profesional dan itu menjual sebuah yang namanya liner liner gigi kalau kalian tahu kereta Um, di situ dia hanya liner dan liner gigi itu customer lifetime value-nya cuma sekali sumber hidup gitu tapi dia mempunyai big profit yang tinggi nah tapi di sisi lain kalau produk kalian apa dulu produk kalian misalkan jangan disamain semua oh ya profit tinggi lifetime value sekali doang nah tapi dilihat lagi cari lagi yang kira-kira Uh, produknya itu value-nya tadi dia bisa beli misalkan sebulan sekali atau tiga bulan sekali itu juga uh, perlu dilihat tapi jangan sekali-sekali menurut saya sih jangan dilihat dari profit karena tadi banyak methodode lanya uh, konsumen kita jangan-jangan bukan yang itu gitu dia ya cuma mau beli gitu kalau dibelanda early dafter uh, istilah anak zaman sekarang formulamula ter missing heart, gitu kan takut aja dia Takut ketinggalan jaman, beli aja dengan harga mahal. Tapi setelah uh, udah selesai, udah nggak udah nggak rame gitu, ya udah tinggal aja. Dan kita produk kita jadi nggak ada value-nya, gitu. Itu sih yang menurut saya.
6: Oke, okay, terima kasih Pak Furkanda untuk jawabannya. Semoga terjawab untuk Kadi Mas ya. Saya akan berlanjut ke. pertanyaan selanjutnya dari Kak Erikson untuk Bapak-Bapak untuk bisnis kreatif digital itu seperti apa ya dan bagaimana cara Bapak-Bapak untuk menghilangkan rasa jenuh saat bersaing mungkin boleh dari Mas Ikono dulu ya oh ya sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman untuk sebelum kita lanjut ke sesi interaktif bahwa saya mau mengumumkan kalau Mas Ikono tidak bisa lanjut sampai akhir ya Mas kalau saya benar
5: iya saya ya setengah delapan lewat tiket masih nggak oke
6: okay, kalau gitu ini pertanyaan terakhir untuk mas Ikono dulu deh sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya pertanyaannya okay. oh tadi udah saya sampaikan yeah, uh. boleh dijawab mungkin mas Ikono.
5: oke okay, uh, di digital kreatif tuh saya nggak tahu kreatif tuh luas banget tapi digital ya ya tech startup lah ya saya saya digital nih kayak abang-abang kita ini juga digital pada dasarnya Uh, kayak gimana, susah banget ya pertanyaannya kayak gimana ya ya seru <laughs> karena lagi hype ya gitu hype-nya tuh memang apa kita patut bersyukur karena memang adopsi customer Indonesia terhadap digital gila banget sih jadi kalau saya berpikir uh, ya dengan segala ini ya maksud saya teman-teman mau bisnis apapun boleh gitu ya tapi di era yang sekarang digital banget kayak gini kalau teman-teman mau bisnis nggak digital, kok menurut saya sayang ya, gitu. pendapat pribadi saya ya, sayang banget gitu kalau teman-teman nggak masuk ke tech gitu ya, uh, apa berbasis web, app, kemudian marketingnya juga bener-bener tech banget kayak gitu gitu segala macam ya. So uh, asik asik banget, asik banget. Terus uh, uh, kita akan surprised banget bahwa customer itu dibanding lima tahun, 10 tahun yang lalu, level melek, mereka melek teknologi dan apa ya, ya adopsinya tinggi sekali, gitu ya. 5 tahun lalu saya bahas ide bisnis tuh masih ada pemikiran kayak, aduh kita kalau bikin app eh, gimana mereka mau download app ini karena kan eh, apa kapasitas HP Android apa terbatas gitu ya itu lima tahun lalu saya masih mikirin begitu sekarang tuh udah barely nggak ada lah orang ngomongin kayak Uh, app tuh ya udah nambah aja terus karena kan apa namanya sih itu istilahnya sih <laughs> size lah ya berapa berapa GB berapa gB-nya HP itu kan udah kayak ya udah uh, orang luas luas aja gitu. So saya dorong banget teman-teman kalau mau move ke digital uh, kayaknya eranya itu sekarang sampai saya nggak tahu sampai berapa dekade ke depan kayaknya masih bakal ngetrend. Akan terus ngetrend dan akan booming. ntar lagi pada IPO semua tuh bukalapak, sun, goto, bentar lagi segala macam gila digital ini bakal gila banget. Kalau teman-teman nggak masuk menurut saya. Sayang. itu yang pertama, yang kedua tadi kebosanan menghadapi kompetisi. Um, saya saya belak belakan aja ya, saya saya nggak 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 suka nutup nutupin ya kayak saya itu di di diantara berbisnis ya sebagai founder saya itu paling nggak suka menghadapin kompetisi. itu hal yang menyebalkan buat saya pribadi. <laughs> kayak gue harus harus kompet harga lagi nih, aduh malas banget deh gitu kayak uh, atau ya oke okay, kasih diferensiasi atau apa segala macem gitu ya uh, seneng main di yang blue ocean gitu. Uh, kita dulu agak blue ocean, ya. jarang orang dengar ada kayak, oh ini bimbingan khusus untuk study abroad gitu ya, eh ternyata ketika kita munculin itu di 2018, terus mungkin, uh, ini kok stress cepat juga ya pertumbuhannya, akhirnya orang kan masuk juga gitu ya, uh, dari yang tadinya saingan kita cuma satu, sekarang saya bisa nyebutin lebih dari lebih dari 10 gitu, yang menawarkan bimbingan yang mirip-mirip kayak kita gitu ya, jadi kayak sebel aja kayak, Aduh, gue harus apa lagi ya? Gue biar nggak biar dia nggak ngejar kita apa gitu. Boring, boring. <laughs> Buat saya itu hal yang boring. Saya senang berinovasi, saya senang mencipta hal baru, tapi uh, kompetisi itu menyebalkan. Tapi kan, tapi ya. Maksud saya gini. Makanya saya bilang gini, bisnis itu nggak selamanya uh, kita menjalankan sesuatu yang kayak, wah kita passionate, net. Ini, ini gue banget. Ini gue suka banget jalannya. Ya, bisnis itu campuran antara passion dan memang dedikasi kita sebagai founder dan CEO gitu. Iya nggak sih? Kita udah jadi oh kita jadi founder, tiba-tiba punya pegawai ada 40-50, kan kita punya tanggung jawab terhadap mereka. Supaya saya harus bikin bisnis ini makin besar. Supaya pegawai saya gajinya naik. Supaya pegawai saya hidup bahagia, mereka punya keluarga, dan seterusnya. Saya itu yang bikin saya bersemangat untuk kayak, ya udah sini kompetitor, ayo siap nih, gue libas. Gitu. <laughs> Karena kalau saya nggak membuat bisnis ini makin besar dan makin besar, banyak hal yang apa ya, tergadaikan lah gitu ya, pegawai saya, segala macem, dan seterusnya gitu, so ini uh, ya jalanin aja, jalanin aja, at some point kita burn out apa segala macem, gak ada ceritanya founder kayak bener-bener happy terus all the time tuh nggak mungkin, bohong lah yang bilang kayak, oh kita tuh setiap hari bangun tidur tuh selalu happy, kita apa, nggak juga sih, adalah saat-saat yang gak gitu-gitu banget gitu ya, kita harus tetap bertahan dan ingat-ingat kenapa kita mulai ini in the first place, mungkin itu.
6: Oke, terima kasih Mas Ikono untuk jawabannya. Dan apabila Mas Ikono ingin meninggalkan Zoom, kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Mas Ikono sudah mau dan meluangkan waktunya nih untuk kita semua untuk berbagi ilmu, walaupun saya juga tadi mengalami kendala sinyal yang cukup mengganggu. Saya mohon maaf sekali lagi ya, Mas.
5: Makasih banyak ya, nggak apa-apa. Uh, apa namanya, Pak Moderator ya. Uh, Mas, okay. uang, Mas, cari izin cabut dulu ya. Ngobrol-ngobrol next time
0: ya. Thank you, thank you. Oke, oke.
5: Makasih semua teman-teman
6: ya. Mamit okay, ya. Oke, sukses terus. Okay, sukses, sukses terus untuk Mas Ikono. Ya. Terima kasih Mas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik teman-teman, kita kembali ke sesi interaktifnya. Perli, dari Mas Erickson ya pertanyaannya. Bisnis kreatif digital itu seperti apa? Dan bagaimana cara Bapak-Bapak menghilangkan rasa jenuh saat bersaing? silakan
7: Pak Charlie. Maaf buat siapnya. Nih. Saya? Oh, Oke, untuk mungkin Pak Charlie, saya bisa iya. kasih sedikit input. Ya? Ya. Uh, mungkin jawaban saya bisa apply ke Mas Erickson sama Risha. Jadi begini, uh, kamu harus menjadi expert di suatu bidang. Bidang apapun, nggak masalah, kamu harus menjadi expert. Dan kedua, Kamu harus membuat nama untuk diri kamu sendiri sehingga kamu dikenal sebagai expert. Sehingga kamu se expert, itu sangat susah untuk orang lain untuk, untuk berkompetisi. Itu aja dari saya.
6: Oke, terima kasih Pak Cari dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Kahisyam ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Oke, selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Purkanda terlebih dahulu. Ini
0: baik, baik. pertanyaannya
6: dari Kak Risha Pratiwi. Pak, uh -huh. izin bertanya, jadi sesuai kendala dari pengalaman bisnis saya, dari yang saya dapat tentang membangun bisnis, salah satunya paling penting adalah konten dan iklan. Jika sudah sering uh -huh. melakukan promosi dari iklan, endorsement, iklan Instagram, ads, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, sering mengupgrade meng Ya, meng-update konten juga, tetapi masih susah mendapatkan customer juga yang bisa berdampak bisnis. Yang bisa berdampak bisnisnya bisa tutup. Menurut yeah. Pak Furkanda, bagaimana problem solvingnya?
8: Oke. Okay. Um, pertama saya nggak tahu bisnisnya apa ya. Pertama saya nggak tahu bisnisnya apa dan nggak mau ngejudge juga. Takutnya ketika saya ngejudge, oh berarti produknya nggak cocok, problemnya nggak tepat, takutnya Produknya bagus gitu. Saya saya nggak berani ngejudge karena cuman yang saya lihat adalah kebanyakan dari kita memang uh, dulu saya pun sebagai profesional di bidang mar uh, marketing saya dari dari awal karir sampai sebelum apa keluar di dunia profesional selalu di bidang marketing gitu. Uh, problem kita adalah selalu sangat mudah membuang uang tapi susah dapetin uang gitu. Itu itu yang yang sangat sangat penting perlu kita perhatikan. Jadi Mbak Risha tuh, kalau bisa pertama jangan langsung endorsement ini, endorsement ini, tapi produk kita tuh value-nya apa, gitu. branding kita nih udah tersampaikan belum sih value-nya? Pentingnya kita udah udah tersampaikan belum sih? Jangan sampai oh endorsement ini dipakai ini dipakai ini, tapi oh dia ngeliat, misalkan uh, si influencer A pakai gitu ya, oh menarik nih pakai, tapi produk kita tuh nggak ada value-nya, ya mereka nggak mau beli lagi. Pasti sales kita akan menurun, karena misalkan bulan ini yang beli 10, bulan depan yang beli 9 misalkan. Dan itu bukan 10 orang yang sama lagi gitu, beda-beda. Jadi menurut saya satu, tentukan dulu value produknya. Value produknya penting. kedua temukan dulu loyalis, loyalis itu penting banget. Loyalis dari produk kamu siapa? Apalagi kalau misalkan produk-produk kecandikan. bikin dulu tuh grupnya, bikin dulu tuh loyal loyal sekalian itu untuk dia setidaknya dia bisa beli lagi gitu. Jangan fokus untuk nyari konsumen baru, konsumen baru, tapi kita nggak punya loyalis gitu, kita nggak punya produk loyalis. Jadi value Cari orang-orang yang loyal sama produk kita, manjain dia, word of mouth, itu pasti lebih baik daripada marketing manapun ya. Word of mouth itu pasti lebih baik dari marketing manapun. Jadi buat word of mouth kamu sendiri secara positif agar produk kamu dibeli, gitu. Agar produk kamu dibeli dan sales kamu tentunya akan meningkat. Itu sih dari saya.
6: Oke. Okay, Semoga terjawab Sebelum. ya untuk Karis ya. Oke, okay. terima kasih Pak Furkanda untuk penjelasannya. Ya. Selanjutnya saya kembali ke Pak Charlie, tetapi pertanyaannya kali ini berbeda Pak. Kali ini dari ya dari viewers dari YouTube Pak bernama Ferol, saya izin bertanya Pak, bagaimana cara menjaga ide bisnis kami dari dicuri di saat proses validasi ide? Dan apabila kami mempunyai sebuah sebuah solusi untuk problem yang real, namun eksekusi solusi tersebut bukanlah termasuk bidang atau spesialisasi kami. Step apa sajakah yang harus kami tempuh? Terima kasih banyak, Pak. Silakan Pak Cari. Ya. Uh,
7: jangan khawatir mengenai ide dicuri ya, karena ide itu banyak banget dan enggak ada harganya. Dan uh, waktu kamu menjalani bisnis ini pasti ada yang namanya pivoting. Dan ini sekalian menjawab pertanyaan yang di zoom. Penting sekali. Pivoting. Jadi kita ada ide awal, ternyata doesn't work. Ternyata customer maunya beda. Maka di situ kita ada pivoting. Nah, sebagai founder, kamu harus bisa pivot. Pivot 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 seperti juga pertanyaan uh, tadi yang yang dari uh, Pak Martin, bagaimana kalau kita uh, stuck? Kita kita menemukan suatu problem gagal, suatu problem gagal. Pentingnya sebagai founder itu mencari feedback dari customer. Jadi Misalnya ide awal kita nggak diterima, pivot, kita belajar suatu hal, lalu kita rubah direction. Sama juga kalau kita mencari jalan kan, kita jalan dari A ke B, nyasar tengah jalan kita nggak mungkin balik rumah ya, kita pasti nanya orang sampai ke tujuannya, gitu. Nah kalau kamu tidak memiliki skill, uh, belajar, harus belajar. Kalau ada uang, ya hire orang yang bisa, gitu. mau nggak mau harus belajar. Saya juga semua harus belajar. Semoga menjawab tanyaannya. Martin kayaknya ngeheng lagi.
8: Mas Moderator. Silahkan
7: Pak Furkanda.
8: Aduh,
9: Baik.
7: udah terjawab Halo. sih Pak Cari tadi sih.
0: Halo.
9: Oke, jawab ya, Pak. Halo Pak, perkenalkan saya di sini backupnya Mas Martin, Pak. Nah, Oke. Okay. Nah, ya. Oke, jadi Tetis, karena... Tersorong. Oh kecil ya Pak. Sekarang sudah terdengar mungkin lebih. Oh tinggi? ya sudah sudah. sudah uh, oh, baik. Sudah. Jadi karena Kak Martin tadi baru saja sedang kesulitan teknis ya, uh, saya akan lanjutkan saja nih Pak pertanyaan-pertanyaan berikutnya boleh, dari boleh. teman kita ya. Oke. Nah jadi uh, sekarang di sini ada pertanyaan dari teman kita Fikri Haruno Pak. Pertanyaannya adalah uh, saat melakukan validasi mungkin ini tadi sudah disinggung ya oleh Pak Charlie ya tentang yang pivot ini. Uh, saat melakukan validasi Seringkali produk kita tidak fit atau gagal Apakah lebih baik kita langsung Melakukan pivot untuk bisnis Pak nah, uh, Apa mungkin masih Mau ditambahkan lagi Mungkin diperjasa lagi Pak Atau bagaimana kira-kira untuk Pak Cari dan Pak Furkanda
8: hmm, Tambahan ya um, Kalau menurut saya sih Yang tadi mungkin belum saya sampaikan adalah Tentukan deadline sih Jadi Uh, tiap kita punya bisnis, bahkan ke diri kita sendiri kita harus punya deadline. Punya deadline, punya target. Kalau misalkan dalam jangka waktu sekian periode, itu nggak, nggak, apa namanya, nggak achieve ya pivot gitu. Dan ukurannya beda-beda. Jangan samain sama, every bisnis itu sama, tiap company itu sama, mereka pivot kapan, jangan samain. Karena pertama, resourcenya beda. Ada yang uangnya memang ketika dia bangun bisnis modalnya udah gede. Ada yang modalnya kecil tapi skill skillnya bagus-bagus gitu. Jadi jangan samain, jangan samain dengan, jangan jadikan apa namanya perusahaan lain atau kan, jadikan aja uh, internal timnya itu atau kan, resourcenya ada atau enggak. deadline deadlinenya gimana, kemudian. Your team itu kapabilitasnya gimana? Butuh nama orang atau enggak? Kalau untuk pivot, ketika kamu pivot dengan bidang baru, tapi kamu nggak nggak punya resource yang cukup dari segi humannya, ya susah juga gitu. Jadi menurut saya sih penting banget untuk menentuin deadline satu, dua, lihat dulu ke dalam evaluasi ke tim kamu resource-nya cukup atau enggak. Gitu sih. Oke,
9: okay, thank you hmm. Pak Ferganda. Nah yeah. sebelum saya kembalikan lagi ke Kak Martin nih mungkin dari Pak Charlie apakah kira-kira cukup penjelasannya Pak?
7: Rasa cukup dan itu yang membedakan satu founder dari yang lain ya jadi jangan khawatir mengenai ide ide kamu bukan ide baru udah banyak orang lain yang pernah mikirin bedanya adalah bagaimana cara founder itu menemukan uh, execution yang tepat, pivoting udah pasti terus mm. jalan terus saja uh, bentrok kalau misalnya ketemu ketemu uh, problem jangan give up. Jalan terus, maju terus. Jangan, jangan pulang, jangan go home, jangan menjadi karyawan. ya yeah. Oke,
9: okay, baik. Terima kasih banyak Pak Cari dan Pak Perakanda. Berarti intinya harus punya mental entrepreneur ya. Oke, okay, kalau begitu sekarang saya kembalikan lagi ke Kak Martin. Silahkan Kak Martin.
6: Baik, terima kasih Rizky Bayu sudah menggantikan saya sementara karena ada kendalasi lagi. Mohon maaf juga Bapak-Bapak dan teman-teman semua. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan dari nanti Marito Malawi ya. ya. Oke, ini melalui chat Zoom, uh, dia bertanya, izin bertanya Pak, menurut Bapak menjadi seorang pebisnis, apakah membangun dari awal yang lebih sulit, atau daripada saat kita sudah memegang bisnis yang sudah terkategorikan sukses Pak? Dan dengan pengalaman Bapak di dalam bisnis itu, Titik kendalanya pada saat apa sih, Pak? Terima kasih, Pak. Mungkin dari Pak kandat terlebih dahulu boleh nih, Pak?
8: Mungkin kalau bisnis lebih lebih senioran Pak Charlie. Mungkin dari Pak Charlie dulu. Oke, okay, boleh. Dulu. Dari
6: Pak Charlie dulu. Silakan, Pak Charlie.
7: Ya, jadi, sudah uh, pasti kalau kita membeli suatu bisnis yang sudah sukses, itu lebih cepat dan lebih bagus ya. Uh, makanya, kalau kita membuat suatu bisnis... dari awal, itu pasti jauh lebih susah. Dan kalau bisa, kalau misalnya kita membuat suatu bisnis, bahkan mungkin Gojek bisa beli kita, kan? Jadi buat Gojek pun juga lebih mudah buat mereka membeli. Jadi ya pasti membuat dari awal lebih susah. Kalau ada uangnya, ya beli aja itu bisnis, terus bangun lagi. gitu Semoga itu menjawab. Oke. Mungkin dari Pak Furkanda ada tambahan, Pak?
8: Iya, benar. Tergantung cuan, sih. Tergantung apa namanya? apa namanya ya resource duit sih jadi kalau beli bisnis itu kan pasti butuh uang yang cukup besar gitu. daripada bangun sendiri mungkin bisa dari tanpa modal mungkin malah dari modal still bisa kalau beli modal apa beli perusahaan kan harus apa namanya ya beli berapa kayak harganya dan lain-lain gitu menurut saya sih um, benar menurut saya sih better dua-duanya sih ada plus minus sih pasti mulai bisnis dari awal maupun beli perusahaan tapi menurut saya cari aja apa case-case banyak tuh perusahaan yang memang membeli perusahaan lain gitu dan sukses contoh kayak Taro atau uh, Sariwangi itu kan uh, brand perusahaan-perusahaan yang dibeli gitu. Jadi bisa dilihat dari case-case itu untuk belajar. Kalau oh, untuk beli beli perusahaan, ya. Ya, silakan. Oke.
6: Okay. Semoga terjawab ya untuk Pak uh, Kinanti Marito. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Dari Dea, saya ingin bertanya, apakah modal sangat berpengaruh pada bisnis? Bagaimana cara membuat konsumen tetap menyukai dan percaya terhadap suatu produk? Dan apa yang biasanya sangat diperhatikan oleh pemula yang ingin melakukan bisnis? Ada tiga pertanyaan nih Pak ya. Mungkin boleh dari Pak Charlie terlebih dahulu. silakan Pak.
7: Bisa nggak saya ajak Dea online di video? Supaya lebih interaktif okay. ya.
6: Oke, mungkin untuk Kak Dea boleh menyalakan kameranya. untuk Kadea boleh ya. menyalakan mungkin kameranya. Suaranya juga nggak apa-apa. Agar lebih interaktif. Suara juga boleh Kadea ya. Arneta Setiovani.
7: Oke, okay, pakai pakai malu-malu ya siap. Pak ya Kadeanya. Iya, ya. Silakan Pak. Ini mengenai modal, ini applies to semua orang ya. Modal itu bukan uang. Modal itu dari diri kamu sendiri. Jadi orang yang udah bangkrut udah habis uang, tapi kalau memang dia pintar ada keahlian, itu bisa cari lagi uangnya. Jadi modal itu dari otak kamu sendiri, ya, ngomong kasarnya. Nah, um, bagaimana bagaimana kamu bisa mendapatkan uh, mendapatkan konsumen tetap menyukai dan percaya terhadap satu produk ya? Itu um, pertanyaan yang kedua. Balik lagi ke yang sebelumnya, kamu harus menjadi seorang expert. Kalau kamu menjadi seorang expert, konsumen akan percaya dengan produk kamu, gitu. Uh, terus ketiga dan yang diperhatikan, saya ngerti pertanyaan itu apa. Tapi mungkin apa yang penting bagi orang pemula yang melakukan bisnis? Uh, mungkin yang paling penting itu adalah knowledge. Kamu harus ngerti. Semuanya, mengenai bisnis yang kamu lagi kerjain. Uh, contohnya, saya waktu mulai startup ini, sebelumnya itu saya di bisnis IT. Di bisnis IT, saya masuk ke bisnis financial, masuk ke bisnis yang ada hubungannya dengan bank. Dari situ saya belajar, semuanya yang berhubungan dengan bank. Uh, saya belajar regulation, saya belajar mengenai perbankan, saya belajar terminologinya, saya belajar mengenai um, pinjaman, saya belajar semuanya. Jadi uh, waktu pemula, waktu saya mulai bisnis ini, memang harus banyak belajar, harus banyak baca buku. Semoga itu menjawab. Pak Furganda, ada ada tambahan?
8: Ya, kalau saya sih setuju. Jadi um, jadikan diri kita expert di suatu bidang itu penting banget, penting banget dan banyak belajar sih. Jadi kalau tadi Pak Charlie mungkin lebih ke Regulation dan lain-lain. Saya sendiri uh, ahli dari itu lebih ke fans engagement platform. Saya sendiri belajar tuh dimana fans uh, relate dia sama si idolanya, gimana dunia entertainment itu tuh seperti apa dan itu sebuah hal yang baru buat saya dan tim dan saya harus banyak belajar. Jadi kita harus jadi expert sebelum kita yakin untuk uh, yakinin orang untuk. kasih duit ke kita gitu baik itu investor maupun konsumen jadi kalau kita expert gak usah takut deh duit ngikutin gitu itu sih kalau dari saya itu yang selalu saya
6: oke terima kasih pak semoga terjawab untuk kadea ya, ya oke selanjutnya masih ada pertanyaan lagi pak masih banyak sebenarnya pak ya tidak bosan-bosan ya pak kita diskus aja pertanyaan teman -teman. iya kita <laughs> diskus aja waktu ya. Oke, kali ini dari Sylvia. Sylvia bertanya, ketika kita menghadapi suatu dunia bisnis kegagalan, adalah hal yang mungkin terjadi. Kita juga harus melakukan evaluasi terhadap kinerja yang kita lakukan. Kemudian, apakah evaluasi yang baik itu dilakukan sebaiknya sesaring mungkin? Atau tergantung dengan tingkat risikonya, Pak? Mungkin dari Pak Purkanda dulu kali ini, mungkin? Boleh,
8: evaluasi... Uh... Singkatnya gini pertanyaannya, berarti evaluasi itu eh, bagusnya dilakukan kapan gitu ya?
6: Iya Pak, betul.
8: Oke. Okay. Kalau dari pengalaman saya, dari dunia profesional sampai sekarang, evaluasi itu kan banyak ya. Evaluasi, kita tetap lagi kalau berkecimpung di marketing masih ketemunya konsumen, ketemunya suara-suara sengau gitu, miring, negatif, dan lain-lain. Menurut saya sih, setiap um, itu ada seorang negatif dalam arti bukan satu orang uh, ngomong negatif kita langsung dengerin dan pusing enggak tapi ketika itu udah uh, banyak udah udah jadi persentase yang cukup banyak gitu dari satu populasi konsumen kita dan itu kita harus mulai uh, evaluasi tapi saya selalu uh, sarankan untuk realistis realistis dalam arti Kalau evaluasi itu belum bisa dilakukan untuk produk kita, ya jangan dulu. Maksudnya belum ada duitnya untuk melakukan inovasi, ya jangan dulu. Kita lihat dulu, dengerin dulu aja, kumpulin. Ketika kita udah ada resourcenya, ketika kita udah ada tim yang kuat untuk apa namanya mengimplementasi evaluasi tersebut, ketika kita udah punya resource yang bagus secara uang, kemudian secara pengetahuan. baru deh kita melakukan implementasi evaluasi tersebut. Jadi seberapa sering menurut saya kembalikan lagi ke kondisi saat itu. Kondisi saat itu timnya bagus enggak, duitnya ada enggak, knowledge kita cukup atau enggak. Tiga itu checklist dulu. Kalau salah satu belum terchecklist jangan dulu. Tapi kalau tiga-tiganya udah terchecklist menurut saya ya lakukan gitu sih.
6: Oh, Oke, okay. terima kasih Pak Burkanda. Dari Pak Cari yeah. sendiri, bagaimana Pak pendapatnya?
7: Uh, yang yang bertanya tadi bisa online nggak, bisa video nggak?
6: Oke, okay. untuk Kak Sylvia, Kak Sylvia mungkin boleh menyalakan videonya
7: Kak. Ayo, mbak Sylvia. Okay. Nah itu. Kamu okay. kenal. So basically um, kegagalan itu jangan maksudnya begini, kegagalan pasti ada, ya. Tapi levelnya apa dulu? Misalnya kamu lihat, oke okay, saya salah jalan, apakah salah jalan itu kegagalan? Belum tentu, kan kita bisa muter balik, bisa cari jalan yang benar. Um, jadi di dunia startup itu ada yang namanya pivoting, dan pivoting itu penting banget, dan pasti akan terjadi. Kamu akan uh, menemukan suatu hal yang ternyata salah, tapi itu bukan kegagalan. Karena kamu salah jalan, kamu tanya orang, oh ternyata begitu, Ya udah kita pivot. Dan, eh, uh, itu pasti terjadi dan kamu harus melakukan evaluasi uh, secepat mungkin itu kalau memang misalnya nggak bekerja jangan jangan terusin itu seperti misalnya saya di, di tim di tim sel saya sendiri minggu lalu kita menemukan suatu hal yang yang menarik uh, ternyata yang kita lakukan itu salah jadi kita rubah gitu. itu harus segera mungkin nah bedanya antara yang sukses atau enggak yaitu adalah speed kecepatan pivoting dan jumlah Uh, number of pivotingnya, mungkin ada orang lain kompetitor kamu yang, aduh gagal lagi, gagal lagi, udah deh udah deh, stop, tapi kamu gagal, cari jalan baru, terusin, gagal cari jalan baru, terusin, nah itu semakin banyak, semakin sukses, gitu aja Mbak Sylvia
6: Oke, okay. semoga terjawab untuk Kak Sylvia Bagaimana ya. Kak?
1: Cukup Pak, terima kasih
6: Oke, okay. no problem Oke, terima kasih Kak Sylvia Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Juventianus Kenjam Mungkin boleh sambil on cam juga nih Kak Soalnya Kakak kan ada di Zoom ini Aku bacakan pertanyaannya dulu uh, Izin bertanya Pak, bagaimana caranya menemukan Job bisnis relevan dalam era 4.0 Yang sebentar lagi masuk ke era 5.0 Apakah ada solusinya mencari bisnis kreatif digital di tengah abad yang di tengah abad semakin berganti? Terima kasih banyak, Pak. Mungkin Mas Kak Juventianus Kenjam boleh menyalakan kameranya, Kak. Dan juga mikrofonnya juga. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Juventianus Pak Charlie mungkin boleh menjawab sambil menjawab pertanyaannya
7: dulu mungkin, Pak. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Pak Juventianos itu, dia itu ekspertisnya apa? Jadi balik lagi kepada ekspertis masing-masing, hobinya apa, keahliannya apa. Dan benar-benar menjadi seorang expert sehingga kamu sendiri yang menentukan kapan mulainya era 5.0. Gitu. Jadi misalnya kamu seorang, mungkin apa, mungkin di bidang... edutech atau apa gitu. Nah, kamu karena kamu itu sangat expert di bidang itu, kamu invent sesuatu dan kamu sudah sudah bisa sudah bisa uh, sampai kamu itu terkenal, benar-benar dikenal sebagai expert, kamu invent sesuatu dan kamu bisa yang mendorong, oke, okay, ini adalah produk untuk edutech 5.0 gitu misalnya. Uh, jadi balik lagi harus menjadi expert. akan menjawab
6: Oke, okay. kemokongan jawab untuk Pak Juventianus. Oke, okay. kalau dari pandangan Pak Furkanda sendiri, Pak, bagaimana? Okay.
8: Pak? Um, kalau dari pandangan saya, kalau dibilang, kira-kira job apa dalam 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya nggak tahu. Kita nggak tahu, maksudnya dunia sangat cepat sekali. gitu. Bahkan setahun lagi, dua tahun lagi, tiba-tiba muncul bisnis yang discrep, segala macam mungkin aja terjadi gitu itu kadang-kadang di luar kontrol kita cuman um, kalau pertanyaan tadi lebih ke apa sih apa namanya yang kira-kira job apa yang bisa dimasukin dan lain-lain
0: hmm,
8: by data itu kan selalu tentang ini ya data intelligence data data machine dan lain-lain gitu tapi benar kata Pak Carli, saya setuju banget. Um, kita dari muda pasti udah kebiasa, udah di kota-kotakin kan. Oh kamu nih, ke depan nanti harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi menurut saya sukses itu kan kita yang nentuin sendiri ya. Kalau kita udah tahu kita mau kemana, kita mau apa, mau expert di bidang apa, itu pasti kita bakal nemuin goal kita sendiri gitu. Tapi jangan khawatir, maksudnya. Jangan kita masih umur 19 20 tahun dan aduh gue nggak nemu ini passion gue apa jangan sabar tunggu tunggu setahun lagi dua tahun lagi tetap jalanin aktivitas tetap jalanin passion yang ada nanti lama-lama akan nemu sendiri gitu di umur-umur saya mungkin ketika saya kuliah satu ya sama gitu galau kayak duh kerja apa ya gitu apalagi dulu di zaman-zaman belum sedigital sekarang gitu Jadi menurut saya sih uh, temuin goal kalian dulu, passion kalian, dan jadi expert di bidang itu itu sih. Oke
6: okay, terima kasih Pak Burkanda hmm. untuk jawabannya. Semoga terjawab untuk Juventus ya. <laughs> Oke okay. kita ada pertanyaan dari viewers YouTube nih Pak dari ke Cheryl Clarin Hayadi. Secara hmm. organisasi jika ide dibuat sendirian apa langkah selanjutnya? Berdasarkan pengalaman Bapak-Bapak, apakah mampu founder sendiri melaksanakan hingga market validation dan seterusnya? Mungkin dari favorit Anda terlebih dahulu. silakan Pak. Saya okay. okay. so, yes. sembari cerita pengalaman enggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Boleh. Mm -hmm.
8: Jadi, founder sendirian, jujur, jujur banget susah. Karena saya awalnya founder sendirian susah. Nah, tapi gimana sih caranya justru kita secara sendirian menularkan itu ke co-founders gitu. Nah, uh, saya pernah nemu quote bagus banget dan saya itu nempel pada dia terus sekarang. Di organisasi ketika kamu bangun organisasi, jangan cari partner kayak bisnis gitu, jangan cari partner justru orang yang kayak lo baru kenal di networking dia punya prestasi ini prestasi ini jangan. Tapi temuin temen terdekat lo. teman terdekat lo yang bisa lo jadi partner bisnis. Jadi jangan jangan jadiin orang gak dikenal jadi partner bisnis, tapi pikir orang yang terdekat kita ada nggak sih yang bisa dia punya kemampuan dan bisa kita jadiin partner bisnis. Jadi itu something yang menurut saya saya terapin gitu dalam bangun bisnis ini, saya bangun bangun bisnis ahli.id ini sama sahabat saya udah 20 tahun. Kita 20 tahun temenan dari dari kecil gitu. Jadi Tapi punya keahlian beda-beda dan itu saya toarkan passion saya saya toarkan ke mereka. Uh, baru uh, ketika kamu udah menularkan passion kamu ke teman-teman kamu ke organisasi kamu, itu akan otomatis sendiri kok. Walaupun kamu nanti nggak ada, itu akan jalan dengan sendirinya karena passion kamu udah, uh, udah menular gitu. Jadi dalam organisasi jawabannya. Kalau sendiri mungkin tapi susah karena saya sendiri mengalamin. menurut saya cepat cari sahabat terdekat kamu yang pintar nih pasti zaman-zaman kuliah gini punya teman-teman sahabat yang pintar-pintar cari pegang bangun bisnis bareng gitu. Jadi jangan jangan cuma nongkrong ya tapi sekarang nggak bisa nongkrong ya. Tapi jangan cuma nge-zoom bareng ya. Gitu. Tapi kalau bisa Uh, nge-zoom, ngomongin bisnis apa nih kita mau bangun bisnis apa nah, dengan sahabat kamu itu lebih lebih enak sih gitu.
6: Oke okay, terima kasih Pak Furkanda. Yeah. Nah selanjutnya dari Pak Charlie mungkin ada pendapat Pak?
7: Iya Cheryl ya Cheryl. Kalau bisa kamu mencari orang berbisnis mungkin employer kamu atau orang yang punya uang ya. Yeah. Uh, orang yang sudah punya bisnis yang bisa support atau uh, support ide kamu itu. Jadi seorang yang, yang sudah berbisnis mungkin mereka ada resources. Mereka ada legal, mereka ada tim, ada IT, ada marketing. Kamu harus gunakan itu. Jadi kamu harus mencari uh, orang seperti itu. Dan sebenarnya Tokopedia juga mulai seperti itu kan dulu ya. Begitu. Itu itu akan increase your chance of success uh, a lot. Yang biasanya dilakukan adalah dia cari temen temannya uh, cari temennya untuk join bisnisnya dan lain-lain. Uh, menurut saya sih ada no ya. Saya sih solo founder ya karena menurut saya teman-teman kadang-kadang belum tentu cocok, ya kan. Belum tentu skill-nya complementary. Um, so menurut saya kalau memang misalnya um, kamu sendirian, jalanin dulu aja sendirian. Sapi your uh, angel investor gitu.
6: Oke, semoga terjawab untuk kak Cheryl dari viewers dari YouTube. Oke, uh, karena terbatas waktu, kita punya satu pertanyaan terakhir deh, Pak. Uh, dari kak Safira Audi Perenia, mungkin boleh menyalakan videonya. Oh ternyata sudah ya. Dan boleh menyalakan mikrofonnya juga agar kita bisa berbincang lebih lebih interaktif lagi dengan kedua pembicara kita. Mungkin operator boleh bantu spotlight kak Safira. aku izin membacakan pertanyaan kasafira izin bertanya Pak jika pada awalnya kita memiliki latar belakang formal atau ASN atau yang bergaji tetap Apakah kita harus memprioritaskan waktu kita sepenuhnya untuk membangun bisnis atau keduanya bisa berjalan beriringan Pak mungkin dari pacar terlebih dahulu deh Pak
7: uh, harus berjalan dua-duanya sih kecuali udah siapin uang yang cukup buat mungkin setahun ya tapi yang Menarik idenya Ibu Syafira apa? Yang menariknya, kalau memang sudah bekerja di suatu bidang misalnya sebagai um, uh, ASN, ya, itu kadang-kadang uh, Ibu bisa mencari kekurangan atau kebutuhan di tempat kerja yang sekarang. Jadi misalnya ada proses kerja yang bisa diimprove oleh sesuatu teknologi atau suatu software. Nah kebetulan kan Ibu kerja di situ. Jadi bisa mulai dari situ begitu. Ibu Safir mungkin bisa cerita sedikit nggak mengenai backgroundnya.
6: Suaranya belum masuk ibu, maaf.
7: Nggak belum ter belum terdengar.
6: Belum ibu, belum masuk suaranya.
7: Ya, yeah, anyway, uh, setelah sudah berjalan uh, dan sekaligus dan kalau memang sudah sampai satu satu titik di mana harus quit kerjaannya, baru di situ kita quit. Dulu juga saya begitu. Dan waktu saya quit, employer saya, bos saya nawarin duit, mau enggak cari duit nih, duit 50.000 dolar. Oke. itu. Semoga menjawab.
6: Oke, terakhir dari Pak Furkanda, silakan Pak. Iya. Yeah. Oke, ada informasi tambahan dari Ibu Safira. Sebagai informasi tambahan, saya jurusan kesehatan terapan prodi promkes Pak.
7: Ide yang mau di ide-idenya Ibu itu ber, Temis, berhubungan nggak dengan kesehatan atau kerjaan yang sekarang? Berhubungan. Nah, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Bagus, bagus. Jadi, jadi begini, Ibu kan kerja di situ. Nah, Ibu bisa suggest ke ke atasan. Eh, bagaimana kalau kita bikin seperti ini? Ini akan improve proses kerjanya atau bagaimana gitu? Yuk kita coba dulu. Ya. Nah, karena Ibu juga kerja di situ, jadi pasti uh, lebih mudah masuknya. Hmm. Oke. Okay.
0: Iya. Yeah.
6: Silakan paparkan deh.
8: Kalau tadi tentang harus berjalan berbarengan betul harus berbarengan kapan harus keluar kalau udah punya duit yang cukup untuk hidup karena kita butuh makan juga gitu ya kalau bisa tadi ya minimal setahun sampai cashflow tahun depan aman baru siap keluar dan kalau tadi tentang promosi kesehatan dan bergerak di bidang itu coba dulu aja coba dulu sambil kerja siapa tahu benar kata Pak Charlie karena ada beberapa case juga Ada bos-bos itu -bos yang justru invest duit karena karena kalau beberapa investor bilang kan dia invest bukan ke bisnisnya ya, dia invest ke ke orangnya gitu. Ketika dia udah kenal dengan orang tersebut yang udah bekerja sama dia misalkan udah katakanlah lima tahun gitu dia akan ya lebih percaya lagi untuk invest duit dengan apalagi di bidang yang si bos itu juga geluti gitu. Jadi itu sih komentar saya terusin mbak. Mantap.
7: Mungkin ada hubungannya oh, dengan okay. edukasi ya? Edukasi kesehatan. Edukasi. Iya ya? Mantap.
6: <laughs> Oke, okay, bagaimana Ibu Safira? Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Bu? Oke, okay, <laughs> mantap jempolnya sudah. <laughs> Oke, terima kasih Ibu Safira untuk pertanyaan terakhir dari acara g stok kelima ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya, tetapi belum sempat tersampaikan pertanyaannya, sesi interaktif ini harus saya tutup karena adanya keterbatasan waktu. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Furkana dan Bapak Charlie yang masih stay dengan kita, dan juga telah mengikuti dan berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. sangat bermanfaat, ilmu untuk Bapak-Bapak semua dan sesi ini sangat seru sekali Pak, saya akui, sebagai moderator walaupun banyak kendala sinyalnya, tapi ini mantap sekali. <laughs> Oke, okay, sebagai penutup, saya ingin mempersilahkan Pak Furkanda terlebih dahulu untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya untuk para hadirin g yang kelima ini, Pak. Kepada Pak, okay. Pak Furkanda, saya persilahkan.
8: Oke. Okay. Uh, Pertama-tama, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di sini. dan kita sudah berbagi ilmu bareng. Uh, terakhir dari saya, well, masa muda pasti masa-masanya bingung, masa dan lain-lain, tapi nikmatin aja dulu. Banyak belajar, banyak knowledge, jadi expert di suatu bidang, dan pasti um, mudah-mudahan, one day, semua peserta di sini, kita ketemu oh. di suatu tempat, dan sukses bareng.
6: Amin. Oke okay, Pak, terima kasih Pak Furkanda untuk patah dua patah katanya. Selanjutnya dari Bapak
7: Charlie. Silakan Pak. Kalau dari saya uh, hanya ini. Apapun yang kalian kerjakan itu harus the best. Semuanya harus the best. Bukannya berarti the best sekarang, tapi the best you can. Tapi nanti diimprove. gitu ya. Uh, itu sangat penting. Bagi yang mau uh, kenalan sama saya bisa cari saya di LinkedIn. Selamat malam semuanya.
6: Oke, okay. selamat malam Pak Charlie. Selamat malam Pak Furkanda. Terima kasih untuk hari ini yang sangat luar biasa, Pak. Uh, sukses untuk bisnis Bapak, untuk Bapak-Bapak juga, dan juga untuk keluarganya, ya, Pak. Sehat-sehat terus, Pak.
8: Terima kasih.
6: Oke, okay. tetapi Bapak-Bapak tolong jangan meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu, karena kita akan ada sesi selanjutnya. Uh, dan teman-teman, Dengan demikian telah berakhir sesi talk show kita pada hari ini, dan inilah saatnya untuk kita berpisah. Untuk saya pamit undur diri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan juga kepada Jakarta International Economic Society untuk waktu dan kesempatannya saya menjadi moderator pada hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk kendala sinyal untuk semua kekurangan saya, untuk semua kesalahan yang saya lakukan selama saya menjadi moderator pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martin Stepana Esra. Pamit. Terima kasih dan sampai jumpa
2: acara saya kembalikan kepada
6: MC Kondang kita, Galang. Silahkan
2: Galang. Baik, terima kasih Kak Martin yang sudah memandu sesi talk show kita di acara g kelima 5 hari ini. Nah, seperti sesi satu tadi, sebelum kita mengakhiri sesi kedua ini, marilah kita berfoto bersama dan juga bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, Dimohon untuk menyalakan kameranya. Untuk sesi foto akan saya serahkan kepada perwakilan dari Divisi Publikasi, Desain, dan Dokumentasi. Saya persilakan.
5: Terima kasih, Mas Galang. Untuk para peserta yang belum on cam saya persilakan on cam Saya tunggu 2 menit ya. Terima kasih.
8: Pak Charlie? Ya Pak. Ya, kalau ada waktu saya juga mau diskus diskus Pak tentang bisnis dan lain-lain Pak.
7: Boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
8: <laughs> minta office sahurnya Pak ya.
7: Iya, the way, Buat yang lain saya udah kenal sama Pak Furkan dah. Okay. Sering ngobrol-ngobrol ya.
8: Bisa minta office sahurnya.
5: Baik, waktunya kita foto sesi bersama. Jumlah slide-nya ada dua. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Rio yang sudah memandu sesi foto bersama kita kali ini. Lalu untuk teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan yang belum sempat dibincangkan untuk hari ini, teman-teman bisa lanjut untuk follow akun Instagram at at ahli.id, dan juga at .xid. Lalu kepada Kak Furkan Barza, dan juga Pak Charlie Candre, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan apabila masih mempunyai agenda lain. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya sebagai pembicara di acara G-STOP yang kelima. Terima kasih, semangat. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, mari kita simak video berikut ini. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Epson, Triggersudo.id, Cicil dan Taperware, serta Pak Hamify, Scoters, Muayen, Ahli.id dan juga .x yang telah mendukung acara ini. Dengan demikian, sampailah kita di pengunjung acara g yang kelima yang bertema Think Tech Build Your Future Now. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yaitu Pak Riki Riyadi, Kak Syarif Rosyan Fikri, Kak dimikono No, Kak Furkandala Barza dan juga Pak Charlie Chandra. Kepada seluruh dosen dan kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara g yang kelima. Kami ucapkan kepada para peserta yang telah terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di acara kali ini, dan juga bagi para peserta dimohon untuk tidak meninggalkan room ini terlebih dahulu. Karena saat... Setelah ini, kita akan melakukan pengisian form evaluasi untuk syarat mendapatkan sertifikat. Form evaluasi dapat diakses melalui scan QR code yang akan ditampilkan sebentar lagi atau melalui link yang akan dibagikan melalui kolom chat. Nah, Bagi teman-teman yang nantinya sudah selesai mengisi form evaluasi, dipersilakan untuk meninggalkan room ini. Dan apabila terdapat kendala dalam pengisian, dimohon untuk menghubungi panitia melalui nomor yang tertera di dalam poster. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya Galang selaku MC, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan juga tutur yang kurang teratur. Sampai jumpa di acara g selanjutnya. Selamat malam, stay safe, and stay healthy semuanya.
0: sudah ya? Aman? Si Akhtar ketendang
2: kan eh, Ketendang bener, Yan. Si
9: Akhtar. Lagi joining. Oh, udah, ada balik. Nah, itu masuk. oh dia masuk? Bi, ini cicil yang belum besok aja, Ki.
2: Tadi Vio yang ngomong, besok aja atau boleh hari ini, Vio? Mbak Vio. Gak bisa unmute. Oh iya, oh, belum diganti itunya.
9: Gimana, gimana. Ditulis aja,
2: ditulis unmute dan ya, ya. self. Udah tuh, Vio?
7: Kalau misalnya udah
0: telat.